0: Olá, meu povo! Boa noite! Vamos, então, para mais um, uma aula aí, EAD. Vamos, mais um pouco, é, avançar o nosso conteúdo aí. A gente vai finalizar é, o segundo indicador, tá? Que é a parte de noções de cargo, remuneração, benefícios e incentivos. Então, a gente vai, como a gente já trabalhou a parte de cargos, né... É, a partir de descrição de cargos, organograma, agora a gente vai passar para a partir de conceito de plano de cargos e salários, é, pagamento por habilidades, então a gente vai trabalhar ali componentes da remuneração, os tipos de remuneração, incentivos, benefícios, enfim, tá? Então eu coloquei, vamos começar aí por salário, até para a gente trabalhar essa diferença entre salário e remuneração, que isso às vezes se confunde um pouco, tá? Então, eu coloquei, ninguém trabalha de graça, tá? Então, quando a gente é contratado por uma empresa, né? A gente quer receber um salário. Então, a gente quer receber. Coloquei, ninguém investe esforço, é, dedicação, vibração e competências sem esperar por um retorno adequado desse investimento. Então, as pessoas trabalham em organizações em, em função de certas expectativas. Então, o engajamento das pessoas é, na atividade organizacional depende do grau de reciprocidade percebido. Então, na medida em que o meu trabalho produz vantagens ou resultados esperados, maior será esse meu engajamento. Então, é uma troca entre a empresa e o colaborador. Então, o colaborador ele dá um retorno para a empresa e a empresa também dá um retorno para o colaborador. E aí, eu coloquei para a gente dar uma refletida. Afinal de contas, o salário motiva então, o salário, ele traz motivação o tempo todo? Ele faz com que tu trabalhe melhor? Né? Então, essa é uma pergunta que as empresas fazem muito, é uma coisa que é muito perguntada. Então, eu coloquei assim, o salário, quando ele é analisado de forma isolada, ele não é fator de motivação, mas ele é uma função agregada de motivação. As teorias mostram isso, né? Se a gente pegar lá a pirâmide de Maslow, se a gente pegar os, é, os fatores de Herzberg, a gente consegue entender que o salário ele, ele é um fator de motivação, mas não isolado. Então, por quê? Porque não é só o salário que vai te trazer motivação, é o um salário agregado a muitos outros fatores juntos, né? Então, assim, um bom clima organizacional, um ambiente agradável... Uma liderança legal, uma equipe engajada, uma empresa que trabalha com engajamento. Então, assim, o salário, ele é importante, claro, mas ele não é o único fator gerador de motivação dentro da organização. Eu sempre falo, não adianta eu ter o melhor salário do mundo e eu trabalhar num ambiente tóxico, que me faz mal. Então, eu não vou aguentar, ou então eu vou gastar todo meu salário com terapia e remédio, vou ficar doente. É, então, não adianta né, eu trabalhar e ter um salário mega lindo, maravilhoso, exorbitante, se eu não trabalhar numa empresa que me faz bem, que me trata bem, que tem uma boa equipe. Então, vocês imaginam todo dia acordar de manhã e trabalhar num ambiente que eu não, que eu não consigo ficar com os colaboradores, que o meu chefe me trata mal, sabe? Então, assim... Isso vai adoecendo a pessoa. Então, o salário, eu sempre falo, ele é um fator, mas ele não pode ser analisado de forma isolada, ok? E aí, a partir dessa parte de salário e motivação, eu coloquei o equilíbrio interno e o equilíbrio externo, para a gente fazer também uma reflexão. Então, é mais importante o salário ser visto como justo dentro da organização ou no mercado onde ele está inserido. Ou seja, é, o que, que eu tenho que analisar? O que, que é mais importante? Eu tenho um salário é, adequado, visto como justo, entre os meus colaboradores ou no mercado em que, em, ou no mercado em que eu estou inserida? Na verdade, é uma junção, se a gente for pensar. E é uma consequência, porque assim, se eu não pago um salário justo para o meu funcionário, essa cadeia, essa rádio-pião que a gente fala, né, que vai passando a informação de uma pessoa para pessoa, isso vai cair no mercado. Então, as pessoas vão falar lá fora, ah, aquela empresa não paga um salário justo, paga salário abaixo do mercado. E aí, o que vai acontecer? Quando for aberto um processo de recrutamento e seleção, e alguém for fazer esse processo de recrutamento e seleção, o que vai acontecer? Ele vai olhar o nome da empresa e vai dizer, hum, não vou fazer processo de recrutamento e seleção nessa empresa, porque eles não pagam um salário justo. Então, é vantagem, né? Qual é a vantagem de eu pagar um salário justo? isso vai trazer como consequência os melhores funcionários lá no meu processo seletivo quando eu for é, buscar novos funcionários para a minha organização. Também para manter os meus funcionários dentro da empresa, né? porque ninguém também é, quer trabalhar, é, dar o máximo de si e não receber um salário justo de acordo é, com o que trabalha. Né? Então, tem que ter uma coerência aí. Aí eu trouxe para vocês a diferença de salário e remuneração. Então, qual é a diferença entre salário e remuneração? Né? Na verdade, é um complemento. Então, coloquei salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Já a remuneração é a soma do salário né, que foi estipulado com outras vantagens percebidas na vigência do contrato. Então, eu coloquei algumas coisas como é, já previstas é, pela CLT, e também é, mais algumas atribuições que a empresa é, repassa, é, e aí vai de cada empresa se ela quer é, dar ou não, tá? Dar. Então, entregar para o funcionário, tá? <risos> então, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade insalubridade, de deu qualquer. Com okay. Comissões, é, percentagens, que às vezes é sobre a venda, sobre produtividade, gratificações. Diárias para viagem, entre outros. Então, essa é a diferença básica entre o salário e a remuneração. Aí, eu coloquei os tipos de remuneração. O principal é fixa e variável, mas existem algumas outras também, tá? Então, coloquei remuneração fixa ou variável. A remuneração pode ser paga em uma base fixa, que é o salário mensal, né? Que a pessoa recebe lá por mês, ou por hora. Tem gente que recebe por hora ou ainda variar conforme critérios previamente definidos, aí como metas e lucros da organização. Desempenho ou tempo de empresa. Então, a remuneração pode enfatizar o desempenho e remunerá-lo de acordo com as contribuições individuais ou do grupo, ou pode enfatizar o tempo de casa do funcionário. Muitas empresas fazem isso, né? Aumentam o salário conforme o tempo que a pessoa está na empresa. Existe isso bastante, é, existem algumas empresas que fazem plano de carreira, é, conforme a pessoa vai crescendo, ela vai recebendo, vai recebendo mais, mas assim algumas empresas, elas, às vezes a pessoa fica no mesmo cargo por muito tempo e ela recebe algumas bonificações, aumento de salário, pode ser uma porcentagem um ou valor, um valor em cima do salário. Então isso acontece bastante nas empresas, até para é, manter o funcionário dentro, isso acontece bastante. E aí, eu coloquei remuneração aberta ou remuneração confidencial. Então, os funcionários podem ou não ter acesso à informação sobre a remuneração de seus colegas. Então, algumas empresas abrem os salários e algumas não. Remuneração do cargo ou remuneração das competências. Então, a compensação pode focalizar como um cargo contribui para os valores da organização ou como as competências da pessoa contribuem para a organização. Então, muitas empresas já começaram a trabalhar o pagamento, o pagamento por competência, né? Isso que a gente vai ver um pouquinho depois. Aí, eu coloquei novos sistemas de remuneração. A base para a determinação do salário está mudando da posição para o desempenho e do status para a contribuição, ou seja, o quanto eu contribuo para o desempenho da minha empresa. Qual é a minha contribuição? E isso acaba influenciando na remuneração desse funcionário. Então, quais são as tendências das novas formas de remuneração? Pagamento baseado na pessoa, vinculado a habilidades e competências, é, incentivos vinculados a alguma medida de desempenho é, individual, grupal, organizacional, salário variável para todas as pessoas e grupos e evolução salarial na mesma atividade. Ou seja, é, de acordo com as competências que eu tenho, que eu vou adquirindo, o meu salário ele vai aumentando. Na verdade, sim. Algumas empresas trabalham remuneração é, por habilidade, que geralmente é trabalhado mais em cargos operacionais, e é, a remuneração por competência, que geralmente é trabalhado mais nos cargos estratégicos, tá? Então, normalmente, mas assim, pode ser que a empresa trabalhe em toda a organização é, por habilidade ou em toda a organização por competência. Então, é muito individual. Cada empresa trabalha como quer, é, na verdade. Então, então, eu coloquei aqui um exemplo de remuneração por habilidades. Remunerar os funcionários por suas características pessoais. Aliar as capacidades dos colaboradores com as necessidades da empresa. Favorecer o aprendizado organizacional, ou seja, quanto mais o colaborador ele aprende, mais ele vai receber. Porque mais é, conhecimento, mais técnica, mais habilidades, enfim. Quanto mais ele tem, é, mais ele tem a oferecer à empresa, e aí, mais ele recebe também superar o paradigma de gestão tradicional, que foca só a descrição de cargo. Então, tu trabalha mais, tu pode trabalhar também a descrição de cargos, mas ela não é o mais importante, e sim o que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo dentro da empresa. Então, eu coloquei quais são os componentes, né? É, blocos de habilidade, a carreira, a avaliação salarial, é, o treinamento, o desenvolvimento e a certificação de habilidades. Então, é sempre analisado como esse colaborador está sendo desenvolvido dentro da empresa. E se ele está passando por algum treinamento, se ele está se desenvolvendo, enfim, de várias formas. Aí, eu coloquei pensando o perfil. Coloquei um exemplo é, de análise de perfil é, para identificar o grau de importância de algumas habilidades e conhecimentos que a pessoa tem que ter é, e que influenciam no salário. Então, eu coloquei o técnico, estratégico comportamental. Então, quais conhecimentos são imprescindíveis, desejáveis, aceitáveis? É... Quais são as habilidades? Então, assim, o que é imprescindível para aquele colaborador? Então, por exemplo, é um contador. É imprescindível que ele seja formado em contabilidade? Né? Então, assim só um exemplo para a gente entender o que é imprescindível, desejável, aceitável. Então, se ah, desejável é que ele tenha uma pós-graduação, né? mas não é uma obrigação, entende? Então, assim, isso vai influenciar no salário dele. Coloquei um exemplo aqui, tá? Então, produção, alguém da produção. Então, pelo menos tem que ter ensino médio, é desejável que tenha ensino técnico, é aceitável informática básica, habilidade, ele precisa ter facilidade de aprendizado, desejável que, você, que saiba manusear máquinas, mas, assim, se ele não souber, vamos ensinar. Aceitável trabalho em equipe. E no comportamento. Então, é imprescindível que ele tenha atenção. Desejável que seja rápido. E que tenha iniciativa. E aí, eu coloquei aqui um exemplo de blocos de habilidade, assim. Então, assim, é, por exemplo, né? O colaborador, ele, ele chega com mil e, é, o A remuneração dele é 1.500. E aí... Dependendo do que ele vai evoluindo dentro da empresa, o salário, a remuneração dele vai aumentando. Então, isso vai por blocos. Existe uma amplitude, ou seja, um crescimento de salário a partir é, do que ele está desenvolvendo dentro da empresa. Só para vocês entenderem. Tá? Então, tem várias amplitudes. E aí, o salário dele, por exemplo, de R$ 1.500, pode chegar a 2.150. E isso tem que ser trabalhado em cada cargo quando trabalha competência, habilidade. E aí eu coloquei aqui, até para a gente diferenciar, é, qual é a vantagem do sistema tradicional de remuneração, que é o que a maioria das empresas trabalha. Porque é algo trabalhoso trabalhar é, remuneração por competência. É, é trabalhoso, mas é interessante para o colaborador e é interessante para a empresa também, porque faz com que o colaborador, ele... Queira crescer mais. Então, permite comparação com outras empresas, permite controle centralizado do sistema de pagamento, que garante alinhamento dos salários em todas as divisões, filiais, unidades de um grupo. Então, assim, quanto maior a empresa, mais difícil de fazer é, remuneração por competência, é, porque é muito trabalhoso, mas vale a pena. E a equidade interna facilita a movimentação de pessoas de uma parte para a outra da organização. Porque fica muito individual. Eu preciso trabalhar aquele indivíduo. Então, dentro daquele bloco de competências, o que esse colaborador tem, o que ele tem para agregar, até qual salário ele vai chegar. Às vezes, dependendo, não vale a pena manter aquele colaborador na empresa, por exemplo. Né? E ali embaixo eu coloquei o... o um calculador que faz o cálculo do salário do funcionário. Na verdade, ele mostra o custo do funcionário dentro da empresa. É mais porque na semana passada eu passei para vocês que ia mostrar. Então, tem esse calculador que faz automático. Beleza? Então, essa parte eu vou deixar finalizada, até para não ficar muito cansativo. tá E daqui a pouco, no próximo vídeo, eu finalizo a disciplina faço o exercício e faço uma pequena revisão para a prova. Tá bom? Beijos!